0: ¡Bienvenidos de nuevo, Guardianes! Somos Litos y Alberto. El menú de hoy estará compuesto por un primer plato de tecnología japonesa, seguido de un segundo plato de crossplay. Y para finalizar, un postre de una galaxia muy, muy lejana. Esperamos que disfrutéis este menú que os traemos esta semana. Esto es... ¡Ramen con Guardianes!
1: Buenos días, Litos. Buenos días, Alberto. Estamos aquí, una semana más
0: otra semana más, con nuestro podcast. Bienvenidos seáis. Y, y hoy vamos a comenzar pues, con un hazlo tú mismo que hemos hecho Litos y yo, que ha sido probar esta solución que ha ido rulando por internet sobre cómo arreglar el
1: drifting de los j -Cons. Sí, la verdad, esta semana me levanté con ganas de, de trastear, con ganas de de ver si me cargaba un mando y me tenía que gastar un montón de dinero en uno nuevo y dije, ¿por qué no? voy a probarlo y es que hace pues, dos semanas ahora ya, salió un vídeo, sí. un contenido de, de un chico que descubrió que si el Joy-Con con, un Joy-Con con drifting hacía expresión en ciertos puntos de la carcasa de repente este drifting se veía solucionado de alguna manera, o afectaba mucho menos o directamente no afectaba y yendo un poquito más allá, a esta persona se le ocurrió desmontarlo, poner un trocito de cartón en una zona específica, volverlo a cerrar, hacer el ajuste, la calibración de los joysticks de nuevo y darse cuenta de que había solucionado todo el problema. Así de simple. Y entonces, pues, pues sí, pues lo vi. y. Pongo que mucha gente más lo habrá visto, pero bueno. Y para mi sorpresa dije, voy a probarlo. Seguramente sea un tongo, pero por poner un cartoncito no pierdo nada. Tengo destornilladores, que ya para quien escuche esto y quiera probarlo, los destornilladores que hacen falta son uno de estrella muy finito y uno de tres puntas. Ese es demasiado específico. Es muy raro que cualquier persona lo tenga, a no ser que le haya dado por desmontar cosas de estas otras veces. Pero si no, se pueden conseguir. No, no es difícil conseguir estas puntas y son cuatro tornillitos por fuera y por dentro hay tres, tres. bueno en realidad a la simple vista hay cinco pero dos se ve de sobra que están más profundos así que esos no hace falta desmontarlos si los desmontáis no pasa nada yo lo hice la primera vez y luego me di cuenta de que no es necesario y puse los cartoncitos sí la verdad puse los cartoncitos cerré el mando fui a la configuración calibre el joystick y efectivamente problema solucionado
0: Así para entrar en, 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 en los acontecimientos, vamos a ir a los antecedentes de todo esto. Y es que, básicamente, todo el mundo que ha tenido una Switch o ha probado una Switch se ha podido dar cuenta de que muchos de los mantos que tiene sufren de drifting, o sea, de que el joystick se mueve solo a veces, hace falsos positivos. El caso es que cuando salió esta noticia, yo cuando lo vi me quedé un poco como, bueno, típico tongo de internet que sale que, que dice sí, claro, con, con un cartón ahora mismo se soluciona esto del inseguro. Y, y joder, parece mentira, pero primero, desmontar los mandos lo puede hacer cualquier persona, o sea, no tiene ningún tipo de complicación, hay que tener un poquito de cuidado, eh, como tendrías cuidado con cualquier cosa de decir, no voy a ser un bestia, y voy a arrancar los cables
1: claro, alguien, alguien que no esté acostumbrado a desmontar este tipo de dispositivos o que no haya desmontado nunca antes lo único que vaya despacito los cables tienen todos holgura suficiente para que sin querer no pegues un tirón y los saques de donde tienen que estar pero todos estos dispositivos pues, tienen ciertos cables que son muy finitos y tal, si pegas un tirón excesivamente fuerte igual tiras de los cables y te los cargas, hay que ir con calma, es muy fácil, en realidad, o sea, sí. tienes holgura, tienes espacio para trabajar, simplemente ir con calma, Mira, miraos un es vídeo en Youtube muy... de cómo se desmonta para saber lo que os espera antes de hacerlo y ya está. Exacto,
0: es muy sencillo, o sea, si alguien lo quiere hacer que no ha desmontado nada en su vida, no es problema, no creo que vaya a ser un problema, solo es tomárselo con calma no ir con ningún tipo de prisa ni nada e ir viendo las cosas con cuidado. Y, y luego la solución en sí es muy sencilla. Eh, aquí hay un rango de soluciones de todo lo que quieras hacer. O sea, la, la solución es poner un material que haga presión sobre el joystick. ¿Qué puedes poner? La gente ha puesto celo, cartones, eh, cinta aislante. He visto un poco de todo. ¿Qué es lo más recomendable? Pues alguna especie de plástico duro pero finito, que es al final lo que nosotros utilizamos para, para hacer esta presión. Es algo muy sencillo de manejar, de
1: recortar y demás, y parece bastante Diría duradero. que lo mejor, si alguien tiene, yo estuve pensando en buscar porque tener tengo seguro, si alguien tiene y puede, un DNI viejo, una tarjeta de crédito caducada... Eso, porque además el tamaño que suele hacer falta de normal es aproximadamente un milímetro de material Entonces, esos, estas tarjetas ya tienen más o menos ese grosor Así que yo diría que con una capita, con un cortando un cuadradito Pues es un DNI viejo que ya no sirva de nada Que ya esté, que incluso te lo rompen cuando vas Pero te lo ofrecen por si lo quieres tirar a la basura tú en vez de ellos O una tarjeta de crédito educada o cualquier cosa de estas si consigues cortar un cuadradito de esos, también.
0: Sí, por ejemplo eso iría perfecto, porque al final un cartón o cosas así se pueden degradar más fácilmente y este tipo de cosas aguantan mal. Aguantan más. Eh, Veredicto de la de la solución a tres días que han pasado o algo así. Eh, Todo perfecto claro la incógnita ahora con todo esto es obviamente es duradera la solución o sea es una solución definitiva o esto va a durar un par de semanas de uso y se va a ir a tomar por culo bueno yo aquí creo que entran varios factores eh, probablemente si seas una persona que utiliza solo la switch para jugar en modo dock o sea en modo eh, switch eh, no puedes muchos los mandos, realmente no los utilizas para jugar a juegos que necesites agitarlos, etcétera Probablemente te dure mucho más el Joy-Con arreglado, que a lo mejor si le das mucho trote al mando de movimiento y todo ese tipo de cosas. Pues, aún así, pues eso, ha pasado como dos semanas, tres semanas a lo mejor, y todavía es pronto para saber si realmente va a aguantar o no va a durar nada. Yo creo yo creo que aguantará, que por lo menos un tiempo largo aguantará la solución.
1: Para mí tiene sentido que aguante, el tema es que por ejemplo eh, en los mandos normalmente hay que meter esta capa de un milímetro, pero hay joycons que están peores, eh, vimos el caso con uno de los tuyos que estaba bastante bastante Cal mal y a ese tuvimos que meterle algo más de presión, tuvimos que forzar un poco más porque todo esto es un tema de presión de presión todo este problema por lo que parece ser viene del tipo de ensamblaje que tienen estos mandos que las piezas empiezan a coger cierta holgura y que llega un momento en el que las cosas no hacen contacto igual que cuando sacas el mando de fábrica porque las piezas han ido cogiendo holgura entonces es posible que aún metiendo este cartoncito o esta piecita de algo para dar ese, ese, esa presión extra el mando siga cogiendo holgura y, y vuelva a fallar en algún momento pues sí y si eso pasa incluso puede llegar el momento de que ya no tengas ya no tenga vuelta atrás directamente porque hay un, hay un límite sí. físico donde ya no puedes meter nada más ahí y ya bueno ahora Exacto. si esto sirve para que a mí por ejemplo el mando me falló a los dos años, dos años y algo y yo el primer año jugué mucho, pero mucho a la consola. El segundo también jugué bastante, luego ya el tercer y el cuarto año ya no he estado jugando tanto, pero a mí el drifting me salió como a los dos años, entonces si esto sirve para que los mandos duren, también hay algunos que se rompen mucho antes, es verdad, pero si esto sirve para que los mandos duren un buen tiempo funcionando de fábrica lo abres, le metes el cartoncito y dura otro buen tiempo. Pues bueno, yo qué sé. Yo considero que sigue estando sigue estando mal porque lo tienes que abrir para tocarlo tú cuando no es tu problema y simplemente lo tendría que hacer Nintendo. Bueno, recordamos a todo esto que si llamas a Nintendo y hablas con ellos o les envías un email, no sé muy bien cómo, eh, les puedes enviar el Joy-Con y te lo arreglan en principio. Así que...
0: Sí, en principio que yo sepa, como esto era un poco típica actuación de Nintendo, que es un poco vacío legal, en, en ningún momento dijeron, hubo un programa bien especificado de lo que tenías que hacer más allá de la garantía. Pero tú obviamente si tienes garantía, eh, aquí en España por ejemplo creo que son tres años al final de garantía, eh, no hay ningún problema. Pero si estaba tu Joy-Con y fuera de la garantía, como era eh, en muchos casos, eh, en teoría tú podías hablar también con Nintendo y te lo arreglaban también sin problemas. Eh, supongo que seguirá funcionando, pero llegará un momento probablemente que Nintendo diga bueno ¿Cuál puede ser ese momento a lo mejor cuando salga la Switch OLED? A lo mejor cuando salga la nueva Switch ya dicen…
1: Bueno, ya, sí, ya, ya no sé. Moremos, o sea, la garantía al final siempre la tienen que cubrir eso pues de base y luego supongo que llega un momento que si tu consola no está en garantía y ya tiene muchos años el ticket de compra pues te dirán pues lo siento pues, pues a haber llamado antes <risa> que en realidad la culpa sigue pero... siendo de ellos pero bueno ¿Y, sí, si... Pero se van a grabar los y si esta solución que descubrió la persona esta por internet y tal si de verdad aguanta pues oye eh, a muchos nos hace un favor porque yo por ejemplo ya había caído en ¿eh? comprarme otro juego de Joy-Cons que ahora me viene bien porque ahora tengo más y ahora si en algún momento fu fuese a jugar con alguien o algo así pues tengo más mandos pero la realidad es que no me los compré por eso, me los compré porque el que yo tenía estaba fallando y prácticamente era injugable
0: claro, a, a mí me pasó un poco lo que te pasó a ti cuando me a intentado dar problemas los joy ya había... Jugado bastante a la consola y ahora ya no estaba jugando tanto, entonces no le di tanta importancia. Eh, mi pareja sí que estaba jugando más y realmente ya era lo que está, la que estaba sufriendo <risa> eh, lo de los Joy-Cons. Pero claro, decías, joder, es que gastarte 40 euros por un solo Joy-Con o 70 por la pareja, eh, dices, joder, eh, me molesta un poco bastante. Y esta solución, pues oye, mientras funcione, pues me parece perfecto. Incluso si llega un momento en el que falla otra vez a lo mejor un poco de drifting y volviendo a abrirlo y a poner bien los cartones o lo que hayas puesto, se vuelve a arreglar durante un tiempo. La cosa es, si da a la consola, o a los mandos mejor dicho, otro año, año y algo de vida, me parece una
1: solución, vamos, 10, de 10 Sí, sí, en realidad muy buena solución Si de repente vuelve a multiplicar La edad de vida del mando Está bien, porque No olvidemos que el mando se desgasta por otras cosas O sea, una persona que juegue Lo que, por ejemplo, jugué yo durante el primer año Durante los cuatro años que va a cumplir ya la consola O cuatro o 5 No sé, creo que cuatro va a hacer Sí Da Igual 5, eh? Igual 5, ¿eh? Igual va a hacer cinco el año que viene Igual ahora tiene ya cuatro y pico pero bueno, eh, va a tener más desgastes. O sea, casi le, le va a convenir comprarse un mando nuevo porque el propio joystick va a estar plano. Y a mí me pasa sí, a mí me pasa ejemplo. en los joysticks de Xbox que son bastante más grandes. Y aún así, tengo joysticks planos.
0: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado. Y... O sea, los mandos se van a desgastar, sí o sí. La cuestión es que se desgasten como un mando normal. Eso es. O que se desgasten por un problema que tiene nintendo de mal diseño mal ensamblaje etcétera esa es la cuestión así que bueno pues a ver la
1: verdad está bien es una buena solución sobre todo ahora pues lo que comentabas de cara a la switch OLED que nintendo ha comentado que los mandos van a seguir teniendo la misma construcción y por lo tanto el problema de drifting va a seguir ahí así sí. que alguien que pueda decir jolín eh, Wow, es que no sé si comprasme la Switch OLED, porque es que si, me, si se me va a romper la consola en un año. Joder. Me, me,
0: me encantaría que, que la Switch OLED. Eh, que tú cogieras los Joicos, lo sabrían y, y llevaras. Y
1: viniese supera. con el cartoncito. Me parecería. Me parecería maravilloso. Estaría muy bien, estaría muy bien. <risas> estaría muy bien. Pero bueno, pues eso. Por lo menos saber que si te compras una consola nueva a día de hoy, sabiendo que existe este problema, pues también saber que existe es esta, es esta solución. Que es bastante sencilla de llevar a cabo, lo dicho, es un montaje bastante sencillo, hay que tener cuidado, como todo tipo de montajes electrónicos y tal, pero muy fácil de hacer, yo creo que lo puede hacer cualquiera. Y bueno, no sé. Sí, es.
0: No, no, que es muy a nivel usuario, o sea, no tiene ningún tipo de complicación, realmente. Más las herramientas que otra cosa, porque probablemente el destornillador de tres puntas probablemente te obligue a a tener que buscar uno y comprarlo, porque creo que mucha gente lo tenga. Pero lo que es a la hora de hacer la reparación, creo que es ningún problema para nadie.
1: Sí, de hecho, hombre, hasta ahora lo que se estaba haciendo, que eso sí que creo que puede dar un poco más de, de miedo a una persona que nunca haya hecho este tipo de cosas, hasta ahora la gente lo que hacía era comprarse el propio la propia pieza del joystick, joystick. y cambiarla. Yo por lo que vi sí. en el montaje tampoco me parece muy difícil. Porque estaba ahí la plaquita, no. eran dos tornillitos y no sé si eso es tirar para arriba y ya está. No lo terminé de ver. Pero bueno, esa es la otra solución. Más cara porque te tienes que comprar la piecita. Más arriesgada porque tienes que entrar un poco más en la construcción. Pero bueno, siempre cualquiera que esté en garantía que hable con... Que, que use de uso sí, a la garantía sea, sí. y quien no esté en garantía que, que pruebe suerte porque en realidad yo sé que los están enviando y los están cambiando así que
0: desde luego que si, tenéis, si estáis en garantía no hagáis esto o sea, es absurdo si esto es una solución para un mando que ya no está en garantía que habéis probado a hablar con Nintendo que no hay solución y ya o que ya os lo ha cambiado Nintendo y que sigue yendo mal o tenéis un par antiguo de Joy-Cons eh... O sea Todo este tipo de cosas y como hemos comentado, nosotros hemos tenido la suerte de que incluso con un Joy-Con bastante jodido conseguimos arreglarlo, pero a lo mejor vosotros no.
1: Claro, claro. O sea... yo, yo voy a hacer más pruebas, tengo, tengo más conocidos que tienen este problema en los Joy-Cons, y yo voy a ir haciendo pruebas, yo voy a ir arreglando todos los que están cerca de mí, ya que tengo los destornilladores y tal, pues voy a ir arreglándolos y no sé, ya los diremos en otro momento si por ahora... Tres Uicons que hemos intentado arreglar, tres que hemos arreglado, así que veremos.
0: Claro, ahora toca esperar a que pase un tiempo para que volvamos y hagamos hagamos un update de cómo está el asunto. De si han aguantado no han aguantado o qué? Hmm. Pero, pero para eso tocará esperar. Para lo que no toca esperar es para la siguiente sección. Bueno, bueno
1: <risa> tenemos, tenemos un par de minutillos, ¿eh? Que... Yo sé que estás, estás claro. mirando el tiempo por otro sitio. Pero te iba a decir... Llevo clavado. Pero no hemos empezado a hablar ahí 20. Te iba a decir... Vale, vale. Si querías aprovechar en realidad estos dos minutillos que nos quedan de sección para comentar algo sobre la Switch OLED que hicimos en un programa que no llegamos a subir porque nos dio problemas.
0: Eso eh, Bueno, eh, mi resumen de la Switch OLED es que me parece... Eh, un movimiento extraño por parte de Nintendo a la hora de las mejoras, por así decirlo, que en realidad no es tan extraño si lo miras desde lo que probablemente se ha planteado Nintendo, que es esta consola es para la gente que todavía no se haya comprado la Switch, y para la gente que tenga la Switch no es para nada esta consola, eh, que se jodan y sigan teniendo la Switch que ya tienen. En fin, ese es la gran, el, el pensamiento
1: de Nintendo, bajo mi punto de vista. Eso es, yo lo veo más o menos parecido. Eh, no creo que la actualización de quien tenga una Switch a la nueva Switch o le, merezca la pena, a no ser que tu consola ya esté muy, muy trallada, ya. reventada. tenga tí, muchas tí, 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 tí. horas y evidentemente el desgaste la afecta, tengas la batería hecha polvo y te dure muy poco, tengas la pantalla rayada por lo que sea, cualquiera de estas cosas, y digas, jolín, es que la uso un montón, me merece la pena. Entonces sí, entonces claro. sí que creo que merece la pena la actualización. Si no juegas un montón, si la has cuidado bien, si tu Switch todavía tienes la sensación de que va perfectamente, pues no creo que merezca la pena. Ahora, para no. los usuarios que creo que merece la pena de verdad, es para los que a día de hoy todavía no tienen una Switch. Porque a precios oficiales, la Switch normal vale 330 y la OLED van a ser 350 aquí en España. Entonces, a precios oficiales, ¿vale? Siempre tenerlo en cuenta, por ofertas es distinto. Pero a precios oficiales ¿Qué? son solo 20 euros más. Entonces, de salida, igual no son 20 euros más porque la OLED te va a salir a 350 sin juego y la Switch normal dos días después, que va a ser el Black Friday, porque sale como en octubre o en noviembre. ¿Te esperas el Black Friday y te vas a sacar la Switch normal a 250? Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero bueno, allá cada uno sí. que eche, haga cuentas y mire si, si le merece la pena o si no. Yo creo que si no tienes una, pues casi es mejor echarle un ojo. Por lo menos echarle un ojo y echar cuentas y decir, oye, me merece la pena. La pantallita es un poco claro, más claro, grande, claro. va a ser de mayor calidad porque es OLED. Es la misma resolución todo. Tiene mayor memoria, que eso creo que puede ser uno de los puntos importantes. En vez de tener 32 GB, tiene 64 64 sigue sin ser suficiente no nos mintamos hay juegos que siguen sin caber en 64 GB entonces no es suficiente definitivamente pero bueno y la consola tiene cambia un poquito el diseño la, la, el pie de apoyo para poner la consola de pies es un poquito más grande en principio pues dará menos problemas yo la verdad es que lo he usado muy poco así que a mí siempre me ha ido perfectamente pero supongo que será mejor así Sí, y, en pues bueno, mi opinión es que está bien, supongo que no es lo que los usuarios de una Nintendo Switch queríamos, porque yo quería una Pro, yo quiero algo mejor ya, y esto no, definitivamente no es una Pro.
0: No, es un refuse de lo que ya había, pero es lo que comentas, la cuestión es que por mucho que el precio oficial sea $330, la Switch la encuentras muchísimo más barata, entonces va a depender de lo que te apetezca gastar. Eh, porque la realidad es que la pantalla OLED y que es lo único que va a cambiar y eh, el almacenamiento yo no creo que sea eh, motivo suficiente como para plantearse esa subida de precio. No me parece para nada suficiente motivo. La pantalla OLED no le vas a sacar ningún tipo de rendimiento. No ni de coña. O sea, nada. No, la la batería no va a cambiar tampoco absolutamente nada. Y y los 32 gigas, el que necesita 64 gigas, necesita bastante más, 64 gigas. O sea, que al final no, no creo que que sea, que esté justificado el poder comprar de una Switch Lite o una Switch antigua, a en torno a 200 y algo euros o menos, a decir, va, me gasto 350, no, no, va. Yo creo que no, no tiene ningún tipo de sentido, a no ser que no tengas ninguna y digas, bueno, quiero comprarme lo último porque quiero que me cuide bastante y... Sí, claro, porque la ya que te lo vas inventa. a comprar,
1: pues cómprate la última y la que tiene más cosas. Claro, o sea,
0: exactamente.
1: Pero yo creo que
0: si tú ya has tenido una Switch normal y te ha ido bien, te renta mejor tener una Switch normal, gastarte menos dinero, que probablemente ya tengas una tarjeta SD, etcétera, y ya tengas cosas, a gastar el dinero en las mejoras de la nueva, que no son para nada tan sustanciales ni, ni necesarias. O sea, eso sí. Y lo que comentabas de una pro pues, claro, todo el mundo se esperaba. No la gilipollez esta de, Buah, va a tener 4K, no sé qué, no sé cuánto, eso es una tontería. Pero lo que sí que podían haber hecho era una mejora de potencia de del chip a RM que lleva y demás, pues haber puesto un chip a lo mejor algo más moderno para darle un poco más
1: de cura, claro. no solo 20 FPS. Una, una Pro realista. Una Pro no de 4K, no de 800 mil FPS, no. Una Pro eh, que totalmente. coja el 720 que tiene ahora y que todos los juegos de Nintendo, los que no son de Nintendo es más difícil, pero todos los juegos de Nintendo funcionen a 720 a 60 FPS en la consola. Eso de base. A 7 a 720, 30 FPS. No te flipes. Bueno, pero a, es, a eso es a lo que van ahora, si omitimos los tirones.
0: Eh, no va a 30. En, y cualquier prueba de ya, rendimiento ya, ya. te demuestra que no pero va hombre, a que, 30. Hombre, que han pasado 4 ha sí ha que... años.
1: Hay móviles que van a 120 FPS, por lo menos que la Switch tenga una mejora para que vaya a 720, 60.
0: Nada, nada. Yo creo que el máximo que llegaría, y me, y me parecería ya suficiente... Si fuera 60, o sea, si fuera 720, 30 estables en cualquier juego.
1: No, no, yo no digo, Durante no digo cualquiera. Eh. Tiempo. No digo cualquiera. Exclusivos de Nintendo. Sí, sí, me refiero a exclusivos de Nintendo. Va, pero los exclusivos de Nintendo van bastante mejor que otros.
0: Eh, hombre, sí. Por eso especificado para, en, eso. Menos. en
1: los otros no digo nada porque Nintendo, como hemos visto, se lava las manos completamente y saca cualquier basura. Dicho y el ejemplo es claro, el de Witcher. O sea, sí. yo lo siento, la gente que solo puede jugarlo en la Switch. Lo siento de sí, verdad porque claro. estáis jugando una experiencia que es muchísimo peor. Y que, bueno.
0: Que en cualquier otra plataforma. Sí. Es una experiencia muchísimo peor.
1: Pero, es okay. Pero bueno. Y sin alargarnos mucho claro. más. Porque en realidad fue un sí, tema de 20 Ahora Que ahora minutos. ya nos hemos pasado.
0: <ríe>
1: ahora, ahora sí nos hemos pasado. Sí, ahora, ahora sí. Pido, pido disculpas a, a o sea, Ahora público. sí.
0: Es que, claro, el Nintendero, todo el día queriendo hablar de Nintendo. Así no ya se puede. llegará, ya llegará. De hecho, creo que vamos a tocar ahora un poco el tema. Bueno, y ahora, pues. Ahora sí, sin más dilación, pasamos a la siguiente sección del podcast, en la que hoy queríamos comentar un poco eh, todo el tema del crossplay y esa falsa, o como queráis llamarla, guerra de consolas que existe o de plataformas. Y bueno, no,
1: no sé si quieres empezar por algo en concreto. Pues en realidad por donde quería empezar es alabando el crossplay. Y diciendo una cosa muy sencilla que yo creo que todo el mundo debería entender. A veces he visto que no, por gente con la que he podido discutir sobre este tema. Pero yo creo que todo el mundo debería entender. El crossplay es la solución de las empresas. es Poner la mano y decir, nosotros no queremos que exista guerra de consolas. Si una empresa, me da igual Microsoft, que Sony, que Nintendo o que Steam. Aunque Steam juega un poco distinto porque es en PC y tal, pero me da igual. O Epic, me da igual. Si una empresa de verdad dice, yo es que toda esta cosa de la guerra de consolas, que la gente se cabrea y tal, no sé qué. Si de verdad no quieres que exista eso, tiene que haber crossplay por lo menos en los juegos más grandes y principales porque entiendo que el crossplay tiene un valor extra y un trabajo extra del en el juego y que no siempre es factible pero en un Call of Duty, en un FIFA, que en un FIFA tengo no tengo entendido que haya no lo sé igual sí que hay pero creo que no en en un Fortnite, en un Battlefield, en todo eso que son juegos bueno Battlefield no es tan grande en realidad en cooperación a mí sí, pero no lo es. Son juegos en los que tiene que haber crossplay. Todo el mundo le tiene que dar igual que consola tengas y, la tienes, y tienes que poder jugar esos juegos con tus amigos. Al margen de la plataforma en la que tú puedes.
0: Claro, o sea, la cuestión y, y, y el mensaje de base es: el crossplay es en beneficio siempre de los usuarios. Eso es. Siempre. O sea, es, es un beneficio de los usuarios. Seas usuario de la plataforma que seas. Y todos los usuarios que están en contra del crossplay es de una persona con unas miras muy limitadas. O sea, es una tontería que digas, no, es que yo no quiero crossplay. Porque es que es absurdo. O sea, es un beneficio para todos. Vas a tener más jugadores, más ventas de juego, eh, menos, bueno, menos cargas más rápidas de partida, etcétera. O sea, es que son, son beneficios en todos los sentidos. Que sí. Eh, el crossplay también tiene sus cosas malas y no está bien hecho y bien balanceado, pero bueno, como todo, o sea, desde luego que sí. Pero igualmente, es que es, es un, no sé, es lo mejor que pueden hacer las consolas realmente, porque le diréis a tus usuarios que da igual la plataforma que estés usando, o sea, tú que prefieres comprarte eh, una Xbox o una Playstation, vale, cómprate la que quieras. Porque te interesan sus exclusivos, te interesan sus periféricos, te interesa lo que sea. Eh, ¿Que por motivos de la vida un amigo tuyo se ha tenido que comprar la consola de otra marca? No te preocupes, no hay ningún problema. O sea, lo, en, en la mayoría de juegos vas a tener crossplay y vas a poder jugar con él sin ningún tipo de problema. Y a mí, eh, es que me, me parece lo, lo mejor que puede existir. O sea, Incluso un crossplay mal balanceado con gente de PC o cosas así me sigue pareciendo mejor que no tener crossplay.
1: Sí, el, el, es que el crossplay es todo para el usuario. Sí. Todo. Y, y, ya está. y lo que tú decías, quien, la persona que de verdad, el jugador habitual, porque si no eres jugador habitual puedo entender que te falte opinión o que puedas no ver los beneficios aunque como estamos hablando parecen claros. Pero bueno, alguien que no juega habitualmente, pues le da igual y punto. Pero, joder, es que el crossplay es mucho mejor, porque va a haber más gente en tu juego. Va a haber, no te va a pasar que ves a la gente, porque a mí es algo que me ha pasado. Yo he jugado a juegos en los que he visto la comunidad de PC y he dicho, guau qué comunidad tan guay! Yo también quiero jugar a este juego. De repente me lo he comprado en Xbox y en Xbox no hay gente. Y entonces es todo ese. toda esa parte de disfrutar de la comunidad desaparece simplemente desaparece porque no puedes no hay entonces el crossplay es es genial y bueno no sé puedo contar un poquito de historia porque siempre me hace siempre me hace gracia porque me da la sensación de que esto lo vi y me acuerdo de discutir con gente que me decía esto no porque esto es para las empresas y es como ya es verdad a las empresas no les viene bien pero es que a mí me dan igual las empresas porque porque no bueno, tengo acciones de las empresas es que me da igual a las empresas no les
0: viene mal tampoco eh ya o sea, no hay ningún motivo para que les venga eh, mal o sea, realmente de hecho les puede favorecer a algunas de que algún usuario no esté, no quisiera estuviera dudando en plan qué consola comprar y llega un día a una tienda y dice no mira tenemos esta que justo era su segunda opción pero sabe perfectamente que tiene crossplay y a lo mejor dice, va, pues me la compro o sea, realmente al usuario no tiene porque o sea, la empresa yo creo que no le da le beneficia también en general
1: pero bueno yo más que nada esto lo mencionaba por, por la historia un poco de cómo empezó todo esto de esta estandarización del crossplay, que podemos decir que ya está mucho más cerca de lo que podía estar en la generación anterior y es que lo primero que yo recuerdo de todo esto fue, que supongo que te acordarás, aquella liada que hubo con Rocket League en la que de repente los usuarios descubren que sin permiso de nadie, sin venir a cuento, gente de PlayStation está jugando con gente de PC. Sí. Y, y dices, ¿pero cómo es esto posible? Si siempre nos han dicho que, que es imposible que la gente de Play juegue con Play, la gente de Xbox juega con Xbox y PC con PC esto es imposible ¿Cómo, ¿cómo están jugando en Crossplay? ¿cómo es esto posible? y pues no sé si por error o aposta pues empezaron a meter estos servidores cruzados no sé si fue una prueba de saionics creo que so no, ¿cómo se llaman los de? Bueno, da igual los de... la gente de Rocket League sí no sé si fue una prueba en plan vamos a probar a ver si podemos hacerlo o no pero de repente pues Rocket League empieza a tener crossplay y el que yo creo que fue ya el poner las cosas bien claras en la mesa y tal el, el que fue el bombazo hace unos años y que todavía tiene muchísimo público, es Fortnite que Ajá. llega un momento y dice pues nosotros también tenemos que ten, queremos tener crossplay en nuestro juego y hubo esta polémica, esta discusión con Sony porque a Microsoft parecía que le venía bien, dijo que guay que pa'lante, a PC le daba igual, que guay que pa'lante y bueno, a PC daba igual porque es Fortnite, está en Epic y es la misma empresa, así que no importa y Sony dijo hmm, pues a mí no me a mí no me interesa tanto y ahí se notó una presión de los usuarios ahí pues, habría sus negociaciones también por detrás y eso, pero sí que la gente... Se, se ve que, le, que lo quería, que era algo que le gustaba y a fin de cuentas pues Fortnite consiguió un crossplay entre prácticamente todas las plataformas, porque incluso con móvil luego hay una distinción de pools de jugadores es decir, alguien que juega en PC no puede jugar directamente con alguien que juega en móvil no le va a tocar en el en el matchmaking pero en principio sí puedes crear una partida con él o cosas así entonces, Fortnite llega y tiene un crossplay absoluto. Y entonces ya ahí lo, ahí lo tienes claro. Ahí ya lo estás viendo. Esto ya era hace dos o tres años. Y ahí ya lo estás viendo ahí dices, sí. a ver, es que sí. Si lo tiene Rocket League, es un juego más pequeño. Vale. Bueno, lo han conseguido de alguna manera. Pero si Fortnite, que es un juego para todo el mundo, masivo, que está jugando muchísima gente, tiene crossplay... ¿Qué hacen el resto de juegos que no tienen crossplay? ¿Por qué no hay?
0: A, a mí lo, lo que siempre me ha hecho gracia es que ellos eh, muchas veces se escudaban con el tema de crossplay. Pero el crossplay ha existido hace bastante tiempo. Incluso juegos de 360 tuvieron crossplay. O, creo recordar que algún juego de 360 tuvo. Y, y muchas empresas se escudaban en... No, es que es muy difícil. Es, es muy complicado y es muy costoso y tal y te llegan otras empresas que de repente cogen y te dicen no, si solo os ponemos unos servidores y ya está. Ya, obviamente esto es eh, minimizar el trabajo eh, que tiene que cuesta y que hay detrás de todo esto, pero te dicen no, en realidad no, no es tan complicado. O sea, hay juegos en los que sí que es más complicado a la hora de balancear a lo mejor algunas cosas, pero hay otros en los que no hay ningún tipo de problema. Y, y luego pues cuando llega esta normalización de empresas diciendo no, podemos hacerlo, o sea, no hay ningún problema, hasta hasta grandes empresas como, por ejemplo, Puede ser, eh, Activision, cuando sacó el Call of Duty, el Modern Warfare, eh, tenía crossplay total. Eso es. Y tenía crossplay con la opción de activar y desactivarlo, etcétera. Y tenías crossplay que hacía que las lobbies fueran considerablemente más rápidas y que, como usuario que le ha metido a ese, al Modern Warfare en específico bastantes horas, nunca me sentí inferior a gente con teclado y ratón, que podías enfrentarte a ellos con mando. Eh, pero bueno. Después de que eso, varias empresas me dieran ya presión de no, el crossplay se puede hacer sin ningún tipo de problema. Eh, después de que a Fortnite, Call of Duty, el Rocket League, Hugo eh, y todas las demás que se sumaron al carro. Aún así, seguía habiendo eh, una empresa como son una empresa que seguía diciendo que no, que era Sony. Sony siempre ha estado muy reacia al crossplay por algún motivo que a mí se me escapa. Yo... Pero Sony siempre ha estado muy reacia y lo que, se, lo que me pareció bastante espectacular fue en el caso eh, Epic contra Apple, cuando cuando no sé, de este juicio ha hace unos meses y que todavía a día de hoy siguen con ello, eh, que se reveló una cantidad de tragos sucios de muchas empresas y una de ellas era la cantidad de dinero que saca Sony del crossplay. Es, es una barbaridad. O sea, hacer una puñetera barbaridad. Y dices, joder, encima de estar en, más o menos en contra de ello, le sacáis un rendimiento económico espectacular. Y aún así,
1: seguís poniendo pegas. Y más pegas. A mí lo que me parece feo respecto a esto, evidentemente las pegas estas me parecen feas, entiendo, supongo, que Sony tenía pegas al crossplay, dado que sin competir directamente con Nintendo, vale. Si consideramos solo Sony y Microsoft, es la plataforma más vendida, se vende bastante más. Y entiendo que quieras poner pegas porque, joder, si todo el mundo está comprando la Play, cuando alguien nuevo se vaya a comprar la Play y quiera jugar con sus amigos, o sea, cuando alguien nuevo se quiera comprar una consola y quiera jugar con sus amigos, al no existir crossplay y PlayStation le obligas a comprar su Play. Mm, me parece un concepto relativamente parecido al que puede hacer Apple con ese ecosistema. ¿Qué? Cuando llevas comprados varios productos, dices, joder, es que el siguiente me lo tengo que comprar de Apple, no porque te obliguen, sino porque tienes más facilidades y si es de Apple.
0: A mí no me parece una comparativa. O sea, al final el ecosistema de Apple, igual que el ecosistema de cualquier otro sistema operativo, te forja, porque sí, teniendo dispositivos y se hace una simbiosis, por así decirlo, en el caso de PlayStation es obligar al usuario, obligarlo sí o sí a que oye quieres esto Te obligamos a gastarte este dinero en esto porque no te queda otro porque no tienes ningún tipo de
1: elección te a, a mí a mí o sea, a, me, a, mí a no me, me parece eh. me parece muy parecido los sea, creo que los dos si sí quisieran ahí que yo tampoco lo haría a nivel de empresa si sí lo puedes hacer porque vas a dejar de hacerlo yo creo que los dos podrían ser tanto Sony como Apple en casos completamente distintos podrían ser muchísimo más abiertos en ese sentido que creo que no lo son por motivos evidentes
0: yo creo que no. Bueno, yo, sí, yo, eh, yo, sin, yo... sin entrar mucho en lo de Apple o no, lo de Apple, por ejemplo, para empezar, son bastante más abiertos. Sí, ahora pero un, yo creo que su Apple Stein Watch dijeron, podría funcionar y segundo, con Android
1: si sí quisieran. No, por, sí, un, sí un, sí por quisieran, el simple sí. motivo que ellos
0: siempre ponen, que es la privacidad y seguridad que ellos dan. Y esa es siempre es la máxima que tiene Apple. Y eso es lo que. Tiene. Claro. En el caso de Sony, es que no, no,
1: que no, que no, no te, dan te dan un motivo. Dan, dando real, dando nada extra. Verdad, no te dan un motivo. O sea.
0: No es que te den un motivo o no te den un motivo, es que no te dan nada real no, no, detrás no, es que del de motivo verdad. de que no, que no haya crossplay. Eh, ellos están diciendo no, lo hacemos porque nos sale de ahí mismo. Mm,
1: sí, sí, <risa> no, te, lo acuerdo, que,
0: te un bueno, de hoja. Que te puedes meter en otras cosas y decir, Apple podría invertir en privacidad y seguridad y conseguir que fueran más seguros en los Android. Pues puede ser, seguramente al final mucho dinero y probablemente. Pero. Al menos, dentro de lo que cabe Le dicen, el motivo real
1: de que los sistemas De ellos funcionen así es porque el sí. software Está hecho para Perfecto. estos y por es, estas es, cosas Eso es, ver, eso es eh, verdad con, Una de las empresas con PlayStation, No tiene ningún motivo en realidad no. no tiene ningún motivo, porque por tener motivo Los servidores de Sony son peores que los de Xbox Entonces, por tener motivo Ni siquiera tienes ese Ni siquiera tienes el ya, de, porque. no quiero jugar con los otros Porque mis servidores son mejores Eso así que, Sí, es, Eso es verdad, no tienen una razón Entiendo la razón económica, entiendo la razón de decir eh, quiero que mis usuarios se queden en mi plataforma, y punto.
0: Claro, es, es puramente arriesgarse a perder usuarios en el sentido de Sony siempre, como todas las consolas y demás, han utilizado su baza de mis exclusivos. Mis exclusivos son los que tienen a mis usuarios aquí, en mi plataforma. Cuando en muchos casos es porque el amigo de tu amigo, porque no sé qué tal, tiene la consola y entonces para poder jugar con ellos tienes que tener esa plataforma que también lo ha hecho xbox o sea no es algo que solo haya hecho sony eh, pero es como ese es el principal motivo aún a, a una día de hoy de, de, de playstation no ningún otro pero claro si de repente ponen todo crossplay lo hacen todo abierto todo family friendly todo perfecto y de repente los, las eh, ventas empiezan a bajar y se ve que mm, los exclusivos no tiraban tanto como parecía. Ahí se les cae una carta muy
1: grande y sería una putada bastante importante para PlayStation. A mí, lo que realmente me molesta de todo esto, a nivel de usuario y un poco más en realidad, a nivel de que me veo las congruencias de estas compañías y que lo sigo un poco más, en realidad lo que me molesta es que aquel Game Awards en el que sale Reggie por parte de Nintendo. Phil Spencer por parte de Xbox y creo que el otro fue Son Lyden por parte de Playstation o... Creo que sí. y sí. salen los tres juntos en símbolo de compañía de decir, Mirad, no hay guerra de consolas aquí todos somos amigos, las, las tres empresas cooperamos para que los usuarios estéis a gusto y tengáis lo que queráis y por detrás está Sony diciendo no, no, es que si quieres poner crossplay en tu juego me pagas que lo único que matizaría Exacto. aquí es que cobraban menos a juegos pequeños que a juegos grandes. O, o incluso a juegos muy pequeños rollo indies ni siquiera les cobraban. Pero no me vale como bueno, yo, estuve,
0: <ríe> yo, yo estuve viendo a un señor que no acuerdo cómo se llamaba de una compañía indie diciendo que eso era una vil mentira. Pues es posible. Es muy probable. Que a, que, a ellos, que a ellos como desarrolladores indie les pasaron unos aranceles que tenían que poner Es que no me acuerdo ni del juego. Que comentaba que decía que era... Ah, era imposible, o sea, que no, tenía... no que fuera imposible, sino que tú como empresa le dices, joder, es que no, es rentable, ¿para qué lo voy a hacer? Y más teniendo la opción de decir, es que el crossplay con PC y Xbox me sale gratis, pues claro. tomado por culo Playstation, es lo que hay, y claro, el que sale perjudicado
1: es el usuario. Sí, 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 de hecho aquí el único que sale perjudicado de todo esto, en cualquier caso, es el usuario. <risa> Pero bueno, eso, eh, nosotros evidentemente estamos completamente en contra de cualquier tipo de guerra de consolas el que quiera que se compre consolas incluyo PC aunque diga consolas cada uno que juegue la plataforma que le guste, que disfrute de la plataforma que le guste y pues esperemos que vaya viendo cada vez más crossplay en más plataformas y en más videojuegos para que podamos disfrutar todos con todos
0: sí efectivamente, o sea es que llega un momento en el que es absurdo meterse en posicionamiento de empresas a las que el usuario les importa cero y realmente dices que estoy defendiendo esto porque... ¿por qué? Porque estoy defendiendo una gran multinacional a la que no me tiene en cuenta realmente? Lo importante es encontrar una plataforma en la que disfrutes jugando, que puedas disfrutar en todos los niveles, con tus amigos, solo, tus juegos exclusivos o lo que quieras, y que además tengas la posibilidad de poder disfrutar, de jugar con el resto de tus amigos que a lo mejor puedan estar en otro plataforma o lo que sea a intentar derribar un poco esos muros de, de de los reinos que son pues como que se tiene Xbox por un lado, Playstation por otro y PC por otro, o y Nintendo por otro no, intentar comprenderlo como que que son distintos modos o plataformas de lo que podríamos jugar a lo mismo y ya está. no
1: tiene más eso es, efectivamente y bueno, ya podemos acercarnos a la recta final de de este podcast y pasar a a nuestro tercer tema de hoy, que vuelve a ser bueno, no vuelve a ser porque no lo ha sido pero es un pequeño <risa> rescate de aquel podcast que hicimos que no se llegó a subir por, por problemas.
0: El podcast que murió <risa> y bueno eh, esta sección va a durar cerca de 8 horas eh, nah, eh, esta sección lo que vamos a comentar un poco es Igual que hicimos en el primer programa una, un vistazo a lo que habían sido las series de Marvel y lo que habían supuesto para su universo, queríamos hacer una aproximación a lo que han sido las series de Disney Plus eh, de Star Wars y cómo han supuesto un cambio o cómo se han unido al universo que ya conocemos todos de películas de Star Wars. Eh, bueno, yo creo que Viendo ya todas las series que han salido hasta ahora de, de ambas cosas, eh, habiendo acabado ya Loki y demás, y La Bad Batch, que es la última serie Star Wars que se está emitiendo a punto de acabar también, creo que eran dos capítulos, eh, se nota y se puede ver una visión totalmente distinta, eh, un punto de mira totalmente distinto a cómo enfocar las series, bajo mi punto de vista. O sea, Recordemos que con las series de Marvel decíamos todo esto de que eran eh, series no necesarias para el disfrute de, del universo principal, que es el MCU, las películas y tal. Que tú como usuario, si veías una película y había un guiño a esa serie, lo ibas a disfrutar. Pero otro usuario que no haya visto las series, eh, ese guiño no, igual no se iba a dar ni cuenta, no le iba a suponer nada. Y en el caso de Star Wars, yo creo que han ido a otra cosa totalmente distinta. A coger y decir, bueno, vamos a crear nuestro propio microuniverso de series con un, una cosa que ya es, que no comentamos en el anterior podcast cuando grabamos esto en su día y que en realidad me parece bastante importante, que creo que una de las razones que motivaron a esta decisión es que ya había series de Star Wars. Ya existía un, un universo de, de series dentro de Star Wars, y lo que claro, aunque la intención de Disney era hacer un reboot, un reinicio, pues no lo hicieron. Entonces decidieron, bueno, pues las películas están aquí y las series están aquí, las series van a crear una especie de micro universo en las que todas van a funcionar con consonancia y que se encajan perfectamente en las películas, pero que en este caso las historias van a ser propias. Eh, puede haber algún guiño al universo principal que son las películas y demás, pero no tiene por qué. Y, y tú puedes ver a lo mejor las películas principales y no vas a ver ningún guiño a las series. Van a ser como universos separados. En conjunto, pero que funcionan por sí solos. Cosa que en las series de Marvel eh, no, no hay manera de que funcionen
1: por sí solas. O sea, ni de coño. No, de hecho, de hecho no. De hecho, tú ves una serie de Marvel y te falta información. O sea, las vas a ver desde el principio cualquiera de ellas, igual Loki sí que va un poco más por su cuenta, pero te falta una presentación de personaje y no sabes ni quién es eh, si no has visto las Realmente. pelis. Pero bueno, Loki sí que puedo, sí que me da esa sensación de que igual va un poco más por su cuenta o igual acaba enlazando con las pelis y no lo sé. Pero bueno, y sin embargo, las series de Star Wars Sí, eh, cualquiera de ellas puede escoger empezarla desde el capítulo 1, no haber visto nunca las pelis, e ir conociendo a los personajes, ir avanzando y decir: anda, mira, pues este es el mundo que me presentan y así es como va a funcionar esto. Y no tener ni idea ¿Sí? del universo. Incluso se me ocurre gente que pueda ver que haya visto de Mandalorian, le haya gustado y diga: jolín, y no quiero saber más, ni punto, quiero mal. saber más, me voy a ver las pelis. Que buena suerte, quien aún no se haya comido el spoiler, que lo disfrutéis.
0: Sí, o sea, la cuestión es que habrá gente que a lo mejor haya visto Mandalorian, que fue, hablamos de Mandalorian porque realmente ha sido la serie de Star Wars que más eh, peso ha tenido. O sea, fue espectacular, todo el fenómeno que ha habido con hmm. el Grogu, el Baby Yoda y todo ese tipo de cosas. Y habrá gente que ya ha visto la serie y haya dicho, guay, un cuestion espacial interesante, bla, bla, lo que quieras. Y otra gente que ha dicho, joder, me ha dejado con el gusanillo y nunca me había interesado Star Wars y voy a ver las películas. Y a lo mejor se llevó una gran decepción, porque en realidad en eh, la construcción de las películas y demás es todo distinto. O a lo mejor eh, encuentra un universo que le encanta y que se sumerge totalmente en él. Pero está bien, o sea, realmente es para mí es la construcción de, de todo, o sea la, la construcción de la serie está planteado como una serie las de Star Wars, o sea, están pensadas para introducirte unos personajes una trama que se desarrolla a lo largo de distintos capítulos, etc. En el caso de las series de Marvel se sienten algunas como películas cortadas a cachos eh, que no me estás aportando nada realmente que diga vale y se siente extraño. No, no se sienten como las series de Marvel de Netflix, por ejemplo, que tenían un arco de una presentación de personaje, el desarrollo del personaje, etcétera Un principio y un fin, por así decirlo. Eh, es, son Están planteadas de manera muy extraña, yo creo, las series de, de Marvel.
1: Sí, sí. Y sin embargo, pues en las de Star Wars encontramos una coherencia total y, y sí. unas series que están completamente cerradas tanto en The Mandalorian como ahora estamos viendo The Bad Batch o supongo que habrá sido Clone Wars, porque digo supongo porque no la he visto.
0: <risas> sí, exacto. O sea, son series eso que tienen un principio y un fin con unos personajes que funcionan con unos personajes que se desarrollan dentro de esta serie y que tiene una estructura más de serie, de, de ese tipo de cosas. Yo creo luego otra cosa que también me parece que ha beneficiado mucho a las series Star Wars es eh, bueno dos cosas que creo que nos han beneficiado mucho es primero alejarse de la trama principal de las películas quitarse un poco de esa sombra y decir bueno el universo de star wars tanto como el de marvel son universos lo suficientemente grandes como para contar historias que no tienen por qué estar estrechamente relacionadas con lo que ya conocemos en plan eh, puede tener que ver pero son historias aparte que te hacen mejor world building, te expanden personajes, te expanden universo en general. Y yo creo que eso fue un acierto. Alejarse de, bueno, pues hay guiños, hay muchos guiños en la saga principal, pero son esos, son guiños. No, no es algo que tenga muchísimo peso en la trama. De hecho, las series tienen más influencia entre ellas mismas que con las películas. Eso es. Tanto en tramas como en personajes.
1: Son mucho más. Un producto que expande, un producto que tienes la serie y la serie te dice, voy a empezar de aquí. Si has visto las películas, empezamos justo aquí. ¿Te acuerdas en esta película que pasó esto que quedó ahí? Pues la serie empieza aquí, pero a partir de aquí, olvídate de la peli. Porque te voy a contar una sí. historia de un personaje con el que van a pasar unas cosas. Con el que evidentemente seguimos en la misma galaxia que las películas. Y por lo tanto, si en las películas estaba sucediendo una cosa, pues puede que tenga cierta repercusión para ese momento de la serie. Pero la serie va a ir por su camino y te va a contar sobre otros personajes y te va a expandir el universo. Cosa que, que eso, en comparación, pues las series de Marvel no expanden universo. Porque no, no añaden más información.
0: No, muy escasa lo que puedan darse. Pinceladas, que sabes que son pinceladas para desarrollártelo en, la, en el producto importante. Son las películas. En este caso, las series de Star Wars ya son el producto importante. Entonces, bueno, esa es la principal perspectiva distinta que tienen. Y luego otra cosa que creo que ha enriquecido mucho a las series de Star Wars, eh, principalmente a las de live action, porque bueno, hay que distinguir que en Star Wars hay Series de animación, como son la de Clone Wars del 2003 de Tarzakowski o la de Clone Wars del 2008 de Lucas y Filoni, o Rebels y Bad Bats. Y luego series de live action, como son el Mandaloriano, va a ser Obi-Wan, eh, va a ser la de el libro de Boba Fett. Esas series van a ser de live action. Y yo creo que lo que una cosa que benefició mucho de las de live action y que va a beneficiarlas es eh, los distintos directores que traen para para la serie. O sea, en, en el MCU, en las series del MCU, hay un solo director o una sola directora única para toda la temporada. Y en caso de las de Star Wars, creo recordar ¿eh? que en las del MCU funcionaba así. Y en las de Star Wars, eh, cada episodio está dirigido por un director distinto que le da su toque. Que, que, le da, que dentro de ser una serie contando una historia unida, cada capítulo es su microserie, claro, es... en ambientación, en, en todo, en forma de contar la historia, etc.
1: Eso es, lo hace, pues como decías, eh, lo hace episódico en vez de ser capítulos de un algo completo, parece que incluso fueran episodios y que te pudieses ver uno completamente suelto de los demás, porque tiene su, su pequeña trama, su principio, su fin, y evidentemente todo avanza conforme una temporada, ¿no? Pero... Cada episodio tiene su personalidad y esto hace que las series pues, pues, sean incluso más entretenidas. Efectivamente, o sea, tienes capítulos dirigidos por ejemplo por la
0: directora Deborah Cho, que son capítulos de una estación, más enfocados en las peleas y tal. Eh, capítulos de, de Filoni, que a lo mejor tienen más World building. pues por ejemplo de, de Filoni tenemos el capítulo, que es el sexto creo que se llama, que se llama La Jedi, que es una película de Akira Kurosawa, por ejemplo. Básicamente, que un homenaje a las antiguas películas de Star Wars y de George Lucas. Eh, tienes otros capítulos dirigidos pues que parecen más de terror. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, hay un capítulo que parece más un capítulo de terror. Eh, otro capítulo en el que es una fuga de una cárcel. Eh, son cosas que dices: Bueno, me estás contando eh, la misma historia o mejor dicho, me estás contando una historia que se está desarrollando en cada capítulo, pero a cada capítulo tiene una lente distinta y una forma de contar la historia distinta, que eh, funciona muy bien, aporta variedad, aporta interés al, al espectador que dice, bueno, no, a ver con qué me sorprende este capítulo, y que yo creo que es muy, muy beneficioso en general, hace que rompa un poco la monotonía de, de, de la serie
1: sí. La verdad es que sí. O sea... Pues eso, no sé. Lo, lo que estamos diciendo tú. O sea, cada yo he visto The Mandalorian. La verdad es que de las series de Star Wars que he visto hasta ahora pues estaré un poco en la generalidad. Es la que más me ha gustado, es la que más he disfrutado. Ya no tanto por decir. Es que las otras son dibujitos, porque me da, me da igual, sinceramente. No me importa que sea animación. No la valoro ni por encima ni por debajo porque sea animación. Pero es la que más me ha gustado y, y este es un factor que, que, haya, que ha hecho que, que me guste más el que cada capítulo no sabes cómo te va a sorprender, no sabes lo que te vas a encontrar y cada capítulo pues es una cosa nueva y no tiene por ahora, solo son dos temporadas y veremos el resto de series pero ojalá sigan así no tienen ese capítulo que dices buah, este capítulo es de relleno, porque aun pudiendo ser un capítulo de relleno o un capítulo que no avanza mucho en la trama. Pues ese capítulo tiene su propia personalidad y tiene su, su cosilla. Su propia trama. Y entonces, sí. bueno, pues igual. Igual sí que ves la serie global y dices, pues este capítulo tampoco me decía nada. Pero. Pero está sí. bien. Son bastante buenos. Bastante buen contenido, la verdad. qué hacen?
0: Y, luego, y luego yo hay una cosa. Eh, el universo de Marvel es un universo bastísimo, igual que el universo expandido que había antiguamente de Star Wars y el que se está expandiendo ahora del nuevo canon. Son universos enormes y yo creo que Marvel por algún motivo tiene más miedo a la hora de, de expandirlo y de contar cosas de su universo, cosas que cosa que Star Wars y Disney con Star Wars no le está pasando. O sea, Tú si eres una persona que ha leído mucho el universo expandido y conocía cosas que estaban descanonizadas y tal, tú puedes ir viendo la serie y simples conversaciones o, por ejemplo, cosas eh, como cuando se encuentra Boba Fett y sale su code chain y sale en ARV unas letras escritas, hubo gente que lo tradujo y eran cosas eh, recanonizando eh, acontecimientos que habían pasado, ocurrido en el pasado de Star Wars del universo de leyendas y que te iban dando pinceladas de... ¿Hacia dónde puede estar yendo esto? ¿Hacia dónde me puede estar contando? Y, y serie de Star Wars no tenían ningún miedo en decir, en hablarte, por ejemplo, las, de las grandes guerras mandalorianas. Que para una persona que no, vale, que no va más allá del universo de Star Wars, más del producto de películas, etc., no será nada, será bueno, una guerra mandaloriana. Pero para la persona que sí a lo mejor está más metido en todo el universo de Star Wars, dice, joder, la Gran guerra mandaloriana. ¿Me estás diciendo que a lo mejor vais a ir hacia esto o vais a ir hacia aquello, no sé qué? ¿Y se atreven a, a nombrar acontecimientos importantes y, e interesantes del universo de Star Wars cuando en Marvel? No, es como lo que te hemos contado es lo que hay. Y punto. Aunque tú sepas que en el universo del MCU pueden estar ocurriendo grandes guerras o puede haber grandes civilizaciones, grandes cosas, tal... Eso ya te lo presentaremos en algún momento, si queremos. El universo que hay del MCU es lo que te hemos contado. Sí, yo creo Punto. que. No hay más.
1: A raíz de. Bueno, de supongo que de críticas y también un poco cómo se desarrolla la cosa al principio del universo de MCU y de dejar bien claro y decir esto es universo cinematográfico no tiene que ver con los cómics se basa en los personajes de los cómics pero es otro universo y aquí los personajes igual hacen otra cosa o igual toman otras decisiones y tal a raíz de ahí y de asustarse porque no se les vaya de las manos por, por cosas que vemos tanto en Marvel como en DC como en distintos cómics que de repente empiezan casi multiversos que si leches y se empieza a ir eso de las manos un montón y tienen que hacer reinicios o cosas raras a veces. Están siendo como demasiado cuidadosos, pero no bien. Como demasiado... No vamos a meternos demasiado ahí. Vamos a ir con cuidadito, no vayamos a tocar algo que no tengamos que tocar. Cuando yo creo que... ya no tanto, Es verdad que esto no sería para el público general, pero alguna jugada en plan... Este es el MCU y forma parte de los 500 trillones de universos que hay en los cómics y en algún momento igual veis un guiñito porque en realidad sí está en el mismo multiverso o cosas así, rollo... Joder, que es que una historia ya la tienes ahí. La de las películas no tiene que reflejar la de los cómics. No tiene por qué ser la misma. Pero eso no significa que no esté ahí. Ya está ahí. Sí. puedes aprovecharla y puedes aprovecharla no solo para coger historias que es una buena manera de aprovecharla coger historias de los cómics y ponerlas en el cine para que todo el mundo las disfrute sino jolín te puedes apoyar en ellas y las series también se pueden apoyar en ellas entonces
0: es que al final eh, el, el mcu aún siendo un producto independiente de los cómics que me parece una idea totalmente me parece y, fíjima fíjima. y demás me parece genial eh Podría meter esos guiños a algunas cosas que algún usuario podría reconocer y no tiene por qué dar a nada esos guiños, o sea, no tiene por qué ocurrir nada con ello. pero es como... sería una forma de decir, sí, sabemos que el universo del MCU es enorme, lo tenemos en la cabeza, o sea, no te preocupes, que, que, que lo sabemos, que no solo pasan cosas en la Tierra. Y bueno, pues por ejemplo, Loki es hábito hacer un poco a lo mejor algunos guiñitos, eh, pues apareciendo Thor Frog o apareciendo más guiños a los cómics clásicos, como el helicóptero de Thanos y cosas así, que son cosas que mucha gente a lo mejor ni, ni lo ha visto, ni se ha dado cuenta, porque no repercuten en absoluto ni en la trama ni repercuten en nada, son cosas que aparecen de fondo y dices, ah, mira, amigo, yo eso lo he visto. Pero es un poco esa medio valentía de decir... Eh, los universos son enormes No cerramos puertas
1: a nada Eso es, y sobre todo jolín, Ahora con las series Que ya veremos Porque saldrán más cosas y luego esto puede cambiar Pero ahora con las series Que lo tenías bastante fácil El, el evento gigante En las películas Que ha sido Infinity War Y Endgame Es como, que ya lo tienes ahí, que a la gente le ha encantado Sigue para adelante, por favor quiero más y, y, y la serie han claro. no dado más o sea para mí el problema es que ninguna de las series igual Loki es la que tengo más sensación de que da un pasito de decir espera que aquí hay más incluso con ese detalle justo final en el que te dicen va a haber una segunda temporada para que digas vale ok encima no solo paramos aquí sino que vamos a seguir guay pero sí que es verdad que falta un poco eso y eso Star Wars te lo da Star Wars es como vamos a hacer una serie, pero la serie te va a hablar que, de quién quieres saber. Y estoy seguro, cuando salga la de Obi-Wan, ¿qué quieres saber? ¿Cosas de Obi-Wan? Toma, pum, toma cosas, información. Y no va a ser simplemente una serie de Obi-Wan cinco minutos antes de empezar la peli.
0: Sí, no sé, o sea... Yo creo que a mí lo que más me faltó en las series de Marvel... Eh, definitivamente fue el arriesgarse Y intentar hacer algo distinto eh, Lo que más me decepcionó Fue que el producto de la serie de Marvel Era el mismo producto Que había visto en el cine, cortado Sí, ya sí está. es que podrían no, ser se podría Películas sueltas Y... Y bueno, pues yo estaba ligeramente bastante emocionado con las series de Marvel. Pensaba que después de ver los trailers, los trailers de WandaVision y de Falcon y cosas así, decía, bueno, parece que cada serie va a tener su personalidad y va a intentar contar la historia de una manera y tal, para luego al final siendo acabar siendo un producto normal y corriente de Marvel, se soluciona igual que cualquier producto de Marvel y que no tiene más. O sea, no, la única serie que no me decepcionó, porque sabía, entre comillas, Sabía lo que iba a ver era la de Falcon. Sabía que iba a ser una película de acción eh, larga. Y así fue. La verdad es que las demás se acabaron convirtiendo exactamente
1: en lo mismo. Mm -hmm. Y bueno, ahora, ahora veremos, porque yo puedo llegar a entender este parón de Marvel justo después de Endgame, sumado a eh, situación pandemia y todo esto, que hace que el parón sea más largo, porque si no hay películas que los hubiéramos visto antes, seguro. Y. Bueno, pues habrá que ver. Y si, sin salirme mucho del tema, tengo un montón de ganas de ver qué pasa con, con, las, nuevas, con las nuevas series de Star Wars. O sea, tengo un montonazo de ganas de ver a esa serie de Boba Fett, ya que lo han traído, que es un personaje que volvemos a lo mismo. En realidad, habría quien se podría ver las pelis y decir Ah, sí, el señor ese que aparece dos minutos.
0: Claro, efectivamente, o sea... Boba Fett es un personaje muy querido en la comunidad, pero no, no por las películas. Eh, Boba Fett tiene unas apariciones en las películas que bueno pues son sus apariciones, pero que en Universo Expandido le dio una historia que gustó mucho, que se hizo que fuera un personaje muy querido y ahora pues van a explorarlo aún más en su propia serie y en un contexto bastante interesante de su propia serie. Y lo mismo va a pasar con la serie de Obi-Wan. Eh, eso, pues a dicen, bueno, sabemos lo que es. Es como que parece que. En este caso, un poco tarde. Un poco bastante tarde. Pero parece que en Star Wars han dicho, bueno, sabemos un poco por lo que a lo mejor quieren los usuarios, quieren ver. Tanto fans, muy fans del universo expandido, como fans, sin más, del universo, de ¿no? las películas o, o cuatro cosas.
1: Uh -huh. Y bueno, iremos viendo. Creo que. Dentro de, que son dos semanas, tenemos este estreno de la serie What If, de Marvel. que sí. bueno
0: eh, el 15 de agosto creo que era.
1: Eh, bueno, es de animación, siempre hay una pequeña barrera para mucha gente entre live action y la animación, que hace que no sea lo mismo, pero desde mi punto de vista tengo, tengo muchas ganas, la verdad. Pueden hacer cosas muy divertidas.
0: Sí, ahora, ahora se vienen dos series bastante interesantes de animación, eh, productos un poco independientes, por así decirlo, que son What If de Marvel, que son historias de Easy. en plan, ¿qué pasaría si hubiera que eran una serie de comics, que fue muy exitosa en su momento y que a un día de hoy algunos se hace? Y posteriormente de Star Wars se viene otra serie de animación que se llama Star Wars Vision, que van a ser una serie de cortos hechos por estudios japoneses de anime, contando historias diversas de Marvel, que, o sea Marvel, perdón, de, de Star Wars, que también puede ser muy interesante y a ver a dónde van cada una de
1: estas cosas. Ah, todo esto no tiene nada que ver, pero me apetece decirlo tanto porque no te lo he comentado a ti como por si lo escucha alguien. Van a hacer mangas de Star Wars. Ya había, ya había. Bueno, pues sé que van a hacer algo sí. nuevo de Star Wars, pero en manga. Y tengo, tengo curiosidad. no sé, Me gustaría que incluso le diesen otro estilo, que lo forzasen al manga. No simplemente que sea manga di estilo dibujo y ya está, sino que un poquito... Sí, que no fuera un eh, poco. Exacto. Sí, exacto.
0: Que, que le dieran el, el toque del manga, o sea, de,
1: de una historia. ¿no? Es, me, me gustaría ver algo. Sin más, esto completamente off topic, pero lo traigo por aquí. Uh -huh
0: y a ver y bueno eh, el universo de Star Wars eh, va a seguir expandiéndose eh, en los cómics y novelas y en posteriores series eh, que en realidad yo creo que para ya ir acabando es uno de los puntos fuertes de, de, también del universo de Star Wars y es que se expande por todos los medios y el MCU pues está en el MCU o sea el MCU no se expande por nada más más que por series y películas en este caso Algún que otro cómic se ha hecho en sus días y hicieron cómics preludios, pero claro, como ya existe el universo de Marvel en los cómics, pues se ha quedado un poco descolgado por esa parte el MCU y también puede ser un pequeño handicap para la serie. Que yo creo que no, que yo creo que debería ser algo bastante beneficioso.
1: Yo pero... es lo que he dicho y ya cerramos, es verdad. Pero yo es lo que he dicho. A mí una... que igual ya está confirmado, igual ya se sabe, pero a mí, algo, algo, donde te digan no te preocupes, esto está en ese multiverso, esto está ahí. Y puede que pasen cosas que no sean grandes, porque evidentemente no puedes obligar al usuario de las películas del cine o de las series a leer cómics, porque es una locura, no, no puedes hacerlo, pero ni en Marvel ni en Star Wars en realidad. La cuestión es saber no. tener... Saber juntarlo para los usuarios que sí podemos querer y a la vez mantener las distancias para el que no le interese, que no, le, no se vea afectado por decir jolín, claro, es que como no me he leído 500 cómics, pues no me entero de esto. Porque no, eso no tiene ningún tipo de sentido.
0: Exactamente. Y bueno, pues... Ya vamos a ir cerrando el programa de hoy, eh, esperamos que os haya parecido entretenidos, como siempre, lo tendréis subido en las plataformas en las que están los anteriores. Intentaremos mirar porque aún falta alguna plataforma por subir, pero bueno, lo vamos arreglando un poco eh, a medida que podemos. Sí, eso es. Y nada, que hayáis disfrutado mucho y nos veremos aquí la próxima semana.
1: Yo soy Alberto. Y yo soy Litos. Y nos vemos la semana que viene en Ramen con Guardianes.